0: Hola, ¿qué tal José David? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás?
0: Un gusto eh, estar aquí. Buenas noches.
1: Tú. Sí, ¿cómo están. Vamos a presentar, eh, este es un nuevo episodio de Políticos de la Calle, bienvenido a todos. Hoy tenemos, hoy nos acompaña el señor Eduardo Salvador. Él es egresado de la Facultad de Judencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Además, es el director del Movimiento Estudiantil UDJ. Eh, ¿Cómo estás, Salvador?
0: Aquí muy bien, Este, a la expectativa de lo que vaya a suceder y a cualquier duda que, que podamos conversar, resolverlo, y más que todo para que quede constancia en la comunidad universitaria de lo que está sucediendo en la Universidad de Guayaquil.
1: Listo, Eduardo. Eh, luego de lo sucedido en la Universidad Central, ¿no? en, donde un estu- en, en donde un docente de medicina grita y humilla a un estudiante eh, lo cual es un secreto a voces, ¿no? En las universidades y colegios del de, de, Ecuador, ¿no? eh, Simplemente se da a conocer actualmente gracias a la tecnología y también gracias a las clases virtuales que, que, que han evidenciado estos tipos de docentes y también alumnos, ¿no? Eduardo, cuéntanos sobre la denuncia que hiciste en Twitter eh, sobre el docente de matemáticas eh, de nivelación, al parecer, de la, de la Facultad de Ciencias Administrativas el cual es acusado por parte de uno de sus estudiantes de difundir videos y textos de doble sentido. ¿Puedes contarnos sobre esa denuncia?
0: A ver, mira, te comento. Eh, Aquella denuncia a mí me llegó la semana pasada. Nosotros, eh, eh, desde el movimiento, eh, nosotros organizamos una comunidad de apoyo estudiantil en el cual nos llevamos a encargar de dar directrices a los estudiantes estudiantes de que iban a entrar al al proceso de nivelación y nos fue muy bien, eh, pudimos ayudar a casi 2.000 estudiantes y dentro de todo esto se generaron ciertos vínculos de confianza con los estudiantes debido a la falta de interés de la propia universidad de poderles dar una guía. Nosotros como ya estudiantes con un poco más experiencia sobre los procesos de lo que sucede en la universidad y cómo se dan, los estuvimos ayudando. Esto de aquí generó, eh, de cierta manera, que estos estudiantes de nivelación sientan, como ya lo dije, esa confianza hacia nosotros. E incluso, ¿por qué? Porque siempre también los hemos mantenido al tanto de lo que sucede en la Universidad de Guayaquil. Cuando salió a la luz el video de este profesor de la Facultad de Matemáticas, donde había dado una capacitación a los docentes, y en, en la videollamada, muy cínicamente dijo que él había ayudado a su sobrino a poder hackear el sistema para rendir el examen de admisión a la educación superior. Ya. A nosotros nos llegó eso y no dudamos en cogerlo, en hacerlo público y que el, los mismos ecuatorianos se encarguen de aprobarlo, de negarlo, de denunciarlo, de hacer que llegue a las instancias correspondientes. Pero bueno... Todo esto siempre los mantuvimos al tanto a, a los chicos porque es algo de lo que ellos se tienen que, que enterar y es algo de lo que no tienen que permitir que suceda, ya que nosotros nos podemos ir de la universidad y ellos van a ser los que van a quedar ahí y eh, de cierta manera si no se los instruye a que no se puede permitir esa vulneración de derechos, créeme que nunca van a poder entender. Pero bueno... Eh, después de estas cosas, como ellos han tenido confianza con nosotros, me llegó la denuncia, en la cual me decía, este Eduardo, mira, eh, eh, sucede esto. Es el profesor, el ingeniero que sufre de titítulis que no le, si le dicen señor, se enferma, se enroncha, pero es el ingeniero Jorge Ordóñez García. Este señor, eh, según en su vínculo de confianza que ha creado con sus estudiantes, cree que está correcto el hecho de mandar mensajes, primero, a horas inadecuadas. Segundo, desubicados, inapropiados y de doble sentido a los estudiantes en el grupo de WhatsApp que él mismo creó para su materia. Y de esta misma manera, o sea, no le bastó, comenzó a enviar videos propios de él. De, de, de bailando en TikTok que de cierta manera uno lo ve y a uno le causa algo, o sea, es como un, unas ñañaras que te provoca ver ese tipo de videos de, de, de este sujeto bailando y después dije que tiene videos peores que es entonces aquí yo quiero que quede algo súper claro, ya y algo que en Twitter sí comenzaron a, a, a de cierta manera las personas con un criterio me, mejor formado Sí se dieron cuenta, pero yo fui muy claro también en mi tweet de que en la realidad nunca se había materializado un delito como tal. O sea, no se podría decir de que algún estudiante estaba sufriendo de acoso o de que estaba se estaba cometiendo otro tipo de delito. Y yo fui claro en el tweet, en el hilo de tweet que puse. Yo fui claro, no se está materializando un delito, pero sí está presente la constante amenaza de que aquel profesor vulnere los derechos de los estudiantes violentando eh, de forma sexual. Entonces está latente la amenaza, la amenaza está con constante. Y lamentablemente eh, me he levantado el día de hoy y me he dado cuenta que la Universidad de Guayaquil no ha hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. El tuit ha llegado a muchas personas, incluso a ex ministros del gobierno de, de del expresidente Rafael Correa, y aún así a la propia universidad parece que no le ha llegado el tweet a pesar de que lo, lo han etiquetado como locos para que pueda manifestarse sobre lo que está sucediendo, pero prefieren hacerse de los, de, de los oídos sordos, de los ojos ciegos, de que aquí nada pasó, aquí nada está sucediendo, y simplemente porque creen que no se ha materializado el, el, el delito, no tienen que tomar cartas en el asunto, o sea, ignoran totalmente que es una persona, este este sujeto, es una persona desubicada, ya, con una muy, pero muy poca ética de docencia, y que cree que está justificado su accionar, o sea, es terrible el pensamiento de este sujeto, o sea, su limitez mental no le, no, no le permite de alguna u otra manera darse cuenta y ser consciente de lo que está cometiendo y del peligro latente que está haciendo, y más que todo, de lo que ignora totalmente que es su ética como docente. Y eso, en la Universidad de Guayaquil, lamentablemente es una constante que siempre sucede.
1: Siempre. Eduardo, eh, estoy viendo en este momento también los, los tweets y el tweet en sí, ¿no? Donde se aclara totalmente que no, no hay, no se está cometiendo en sí un acto, pero este tipo de, de cosas no se ve bien como, como docente, o sea, siempre hay que tener una línea, ¿no? Una cosa es amistad, otra cosa es, o sea, estás en un grupo en el cual, o sea, en el grupo de WhatsApp, en el cual se deben enviar tareas, eh, todo lo que lo que tiene que ser a, académico, ¿no? Y no salirse con ese tipo de cosas. Tal vez, no, no digo que tal vez un alumno pueda hacer eso tampoco, pero parece que aquí se ha faltado respeto se ha hecho faltar al respeto del docente Eh, entonces no solo entonces eh, entonces no no va a existir un tipo de denuncia formal por parte de este estudiante o de algún movimiento en
0: sí a ver la situación lamentablemente nosotros no podemos eh, materializarla en un delito y llevarla a las instancias correspondientes para que la justicia se haga cargo de lo que está sucediendo Lamentablemente no lo podemos hacer porque no existe una materialización de delito como tal. Lo único que nosotros, el deber objetivo del dirigente estudiantil es dar a conocer a la comunidad estudiantil lo que está sucediendo. Y que que esto llegue a las autoridades correspondientes. Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos una representación estudiantil, ¿no? Hemos tomado la decisión de tener el valor, de salir adelante, de que sucede algún problema, dar la cara y estar prestos a las soluciones. Pero nosotros hasta ahí podemos llegar, ¿ya? Hasta ahí podemos llegar porque no somos autoridades, somos simples estudiantes. Que eso sí, que no vamos a permitir que sucedan este tipo de cosas, pero a quien le compete realmente tomar cartas sobre el asunto, tomar una decisión, armar un proceso, llevar llevar el caso al, al debido proceso dentro de la Universidad de Guayaquil, que es la institución que se encarga de regular todo tipo de, 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 de situaciones graves que suceden en la universidad, ya sea con estudiantes, con docentes, con secretarias, con decano, vicedecano, directores de carreras. La institución de debido proceso es la encargada de, de este tipo de cosas y lamentablemente no toma carta sobre el asunto. ya ¿Y eh, qué pasará? O sea, yo, yo me preguntaba, o sea, ¿qué hubiera pasado si es que en realidad esto fuera en clases eh, presenciales? ¿Ya? Si fueran clases presenciales, ¿hasta hasta dónde llegaría este tipo? ¿Ya? ¿Hasta dónde podría llegar este tipo?
1: Listo. Eh, Eduardo, también tenía otra incógnita. Eh, me llamó mucho la atención, estuve informando y investigando un poco sobre una denuncia que tienen ustedes los egresados de la Facultad de Jurisprudencia eh, por, uh, por las actas de calificaciones ante la Secretaría de, de la Facultad, ¿no? ¿En qué, ha quedado, ¿En qué ha quedado este inconveniente? Porque no solamente le afecta a ustedes, sino también va a afectar a los que están saliendo.
0: Mira, lo que sucede en la Facultad de Jurisprudencia respecto a, la, eh, a las actas ¿no? de, de las notas es un... Es algo grave, es algo grave y es algo que le debe preocupar a todo estudiante de la facultad de jurisprudencia de la última maya. Perdón, sí, de la la maya antigua, perdón. ¿Por qué? Porque las actas, estas notas se perdieron. Hay que explicar un poco cómo es el proceso. El profesor termina su semestre no y el profesor por primer parcial, por segundo parcial, por el examen final y por el promedio, debe hacer una acta. Esta acta sí. debe de firmarla, entregársela a la secretaría, y eso reposa en secretaría. En momento que llegue tu titulación y en momento de que ya salgas egresado, como es, supuestamente estas actas reposan en secretaría, lo que se debería de hacer es, a ah, el estudiante Salvador Ochoa, aquí está, así, ha aprobado tal materia, tal materia, tal materia, ya, aquí está su certificado de egresado, en titulación, es decir, ha, ha cumplido con los requisitos de, del reglamento de titulación, está aprobado, graduado. Pero ¿qué sucede? Estas actas se han perdido, ¿ya? Y ¿cuál es lo peor de todo? Que al momento de que ya comienzas a culminar tus estudios, ya estás egresando o ya estás en titulación, te comienzas a dar cuenta que el profesor, tal, nunca entregó las actas del primer semestre, eh, del primer parcial, perdón, del semestre tal. Y tú te quedas como que chuta, ¿y ahora qué qué hago? Y las secretarias no te saben qué responder y suceden tres casos súper graves. Una, el profesor ya no trabaja para la universidad. Dos, el profesor ha regresado a su país. Y en el caso más grave, tres, el profesor ha fallecido. Y Entonces, ¿de qué manera tú vas a poder exigirle a ese profesor, doctor, eh, abogado, mire, está sucediendo este tipo de cosas, necesito que me ayude, porque es simplemente descargar la nota que ha subido en el CIUC, hacer un reporte y enviar el acta a la secretaría? Eso es todo. Y es por esa misma razón que más de 800 estudiantes el año pasado no se podían titular, ya con dos promociones atrasadas. Y lo que ha sucedido ahora es más grave, los que somos de esta última promoción que estamos en titulación. ¿Por qué? Porque para hacer las prácticas preprofesionales, el Consejo de la Judicatura nos pedía que eh, teníamos que tener en físico y en original nuestro certificado de egresado. En nuestro certificado de egresado tenía que estar todas las notas que hemos aprobado de cada materia. ¿ya? Entonces. Lo lógico sería que si la secretaria tiene esas actas, simplemente, bueno, hago un reporte, cojo todo, lo uno, firmo y ya está. No, la secretaria lo que hizo, entró al CIUC, entró a registro estudiantil, descargó las notas que hay en el registro estudiantil de cada estudiante y la firmó. Y eso lo hizo pasar como certificado de egresado. ¿Por qué? Porque lamentablemente las actas no existen. Ya, no existen. Eh, Eduardo,
1: al momento de ustedes me reclamar, eh, ¿cuál fue la respuesta de la secretaria? Porque no solamente fuiste, no eres el único estudiante, no fueron más. ¿Cuál claro. fue la respuesta de, 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 de la que,
0: secretaria? Sino que tú te refieres a lo que sucedió ya hace casi un año, que yo había ido con una compañera mía a, a secretaría a poder eh, ...de cierta manera a hablar con la secretaria general... ...para que me dé explicaciones sobre lo que había sucedido con las actas de... ...perdón, con con las notas de de ciertos estudiantes... ...y nosotros habíamos ido y ella nos quiso recibir. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos escrito un oficio... ...donde decíamos que eh, todo funcionario público o todo eh, personal administrativo... ...tiene que cumplir su función... En ese tiempo, ellas estaban, entraban a las 8 de la mañana y salían a las 12 del día, supuestamente a almorzar, y que estaban atendiendo hasta las 3 de la tarde, pero a las 12 tú ya encontrabas secretaría cerrada y no te atendían más, habiendo tantos problemas de tantos estudiantes que pedían, por favor, que se certifique su, su, sus actas de nota, ¿ya? Y yo hablé con, con, en ese tiempo con la abogada Miriam Rosado, entré al despacho de ella, Y fue una persona totalmente altanera, una persona totalmente eh, violenta, que no sabía argumentar ni sabía de cierta manera eh, poder llegar a un arreglo o más que sea como personal administrativo. O sea, ser secretaria general de una facultad es un cargo importante, tiene mucha responsabilidad y... Con ese cargo de responsabilidad que tiene Tenía que haber tenido una actitud totalmente distinta Para brindar una solución O para simplemente decir, ¿sabes qué? Calma, mira, estamos solucionando No, o sea, súper altanera la la señora Y llegó a golpear la mesa Llegó a decir que nosotros éramos unos mentirosos Que nosotros estábamos eh, dañando su imagen Porque lo habíamos hecho público el oficio en ese tiempo Y lamentablemente, eh, este... Nosotros nos tuvimos que retirar de ahí, pero le dejamos las cosas bien en claro. Lo último que le pude decir yo fue que, mire, aquí usted está de paso. No se debe de de creer ni, ni de sentir como una persona que nunca va a salir de este puesto y que puede hacer lo que quiere, porque aquí usted está de paso. Y todo lo que está sucediendo va a llegar a un punto donde usted va a tener que dar la cara a todos. Y así fue, y así fue. Ella lamentablemente este eh, ha estado ya citada por la Defensoría Pública por la acción de protección que presentaron los de titulación del año 2019, del último semestre, y ella tuvo que dar la cara y hablar sobre lo que estaba sucediendo, y después pasaron unos meses, comenzó la pandemia y trató mal a un compañero que tiene discapacidad visual, le cerró la puerta en la cara, y creyeron que eso ya fue como que la gota de que derramó el vaso, no se habían enterado todas las arbitrariedades que había cometido esta señora, y la facultad decidió este, separarla, separarla.
1: Listo. Qué lamentable lo que está sucediendo. Esperemos que los que nos los que estamos por egresar no tengamos ningún inconveniente, ¿no? Gracias a Dios eh, ya estás haciendo las prácticas, las prácticas pre- profesionales, al parecer, ¿no? Entonces, entonces hay un en alivio también para ti en ese aspecto. Eh, Eduardo, te quería agradecer mucho por aceptar la invitación. Espero que podamos seguir conversando en otro episodio eh, sobre otros temas también a nivel nacional o institucional o de la facultad también, ¿no? Los temas de corrupción, de incompetencia de autoridades. O sea, este... este este proyecto es para que nosotros, como estudiantes, alcemos la voz también. Y no, no estamos los mismos de siempre, sino que eh, tenemos líderes en eh, movimientos estudiantiles, ya sea de la facultad, sin ideologías políticas. Aquí eres libre de decir lo que tú necesites y estás invitado para cualquier ocasión, Eduardo.
0: Listo, muchísimas gracias, José David. Es un honor estar aquí, más que todo, siempre creo que Como dirigente estudiantil tenemos la responsabilidad de informar a la comunidad estudiantil lo que está sucediendo. Y siempre voy a estar presto para poder conversar sobre cualquier tema y cualquier eh, situación de interés nacional. Listo, Eduardo. Muchas gracias y éxitos. Listo, pasa bien, José David.